0: W wpisie treści RMF Classic dzisiaj goszczę Agatę Tuszyńską. Dzień dobry. Dzień dobry. Agata Tuszyńska znana z y, książek o biografii chociażby Zingera, chociażby Ireny Krzywickiej, którą ja jeszcze pamiętam, jak, jak czytałam dawno temu i nie śniło mi się, że kiedyś będę rozmawiać z Agatą Tuszyńską, a także książka autobiograficzną rodzinna historia lęku. W 2007 roku w styczniu, Ukazały się ćwiczenia z utraty. To było rok po śmierci pani męża Henryka Dasko. I to było tak na gorąco, na świeżo. Pamiętam, że też wtedy było jakby dużo mówienia o tym, prawda, czy nie za szybko. Teraz pojawia się nowe wydanie, uzupełnione, obszerne posłowie, po 15 latach. Już nie na gorąco, nie na szybko, a dlaczego?
1: Dlaczego nowe wydanie? Nowe wydanie dlatego, że czytelnicy o tę książkę proszą, a poza tym minęło 15 lat, odkąd jestem wdową, odkąd żyję na tym świecie i w tej rzeczywistości bez mojego męża, bez którego nie wyobrażałam sobie życia. I pomyślałam, że może warto przyjrzeć się sobie po 15 latach i zastanowić się, gdzie jestem, jaką przyszłam drogę, co się ze mną stało. Po prostu pomyślałam, że taki epilog, do tamtej książki może się przydać znowu i mnie, i tym, dla których ta książka okazała się ważna.
0: Pewnie każdy z nas, mówię czytelników, będzie ją inaczej czytał, Z czasem też powiem, jak ja ją przeczytałam, ale najpierw chcę się zatrzymać na tym 16 września. Mamy zresztą w posłowie informację, że tego dnia jest dużo myśli o Henryku, jest dużo pisania ze znajomymi. A czy są jakieś rytuały? Jak, Jak ten 16 września pani obchodzi?
1: Ja myślę, że to są głównie jednak rozmowy i bycie z przyjaciółmi i mówienie o Henryku i przypominanie sobie go. Ja przez jakiś czas po jego odejściu mieszkałam w Toronto. Wówczas bycie na grobie było czymś oczywistym. Ale od lat już bywam w Kanadzie dużo rzadziej. I grób to jest bardzo specjalne miejsce, grób i cmentarz. Ja myślę, że Henryka tam nie ma. Ja tam chodzę i czasem nawet próbuję z nim rozmawiać ale dużo więcej czasu i dużo więcej myśli, i dużo więcej czułości mam dla niego we wszystkich innych miejscach, dlatego że on gdzieś jest przy mnie, aczkolwiek bardziej jako brak i nieobecność, niż jako żywy i pełen życia mężczyzna. Czyli tak naprawdę pamięć go ocala i to pamięć nie tylko moja, ale tych wszystkich ludzi, którzy byli dla niego ważni, dla których on był ważny. To są przyjaciele rozsiani po świecie, czyli teraz jest nam się łatwiej spotkać, bo jest Skype, inne możliwości. Ja myślę, że on by chciał być zapamiętany właśnie tak, jak jest zapamiętany, jako człowiek błyskotliwy, żywiołowy, brawurowy i przede wszystkim kochający ludzi i pomagający im. Dlatego zawsze 16. Wszyscy ci, z którymi był blisko, dzwonią czy też piszą na Facebooku i mnie to bardzo zawsze wzrusza, dlatego że 15 lat to jest kawał życia. Niekiedy to jest czas od narodzin do, do niemal dorosłości dziecka. A jednak, mimo że tyle rzeczy się zdarzyło, tyle dobrych i złych rzeczy, zarówno w moim życiu, jak i w życiu ludzi towarzyszących nam, On ciągle jeszcze jest, ten człowiek ciągle żyje. Myślę, że to jest niezwykłe i to świadczy o wielkim, o czymś wspaniałym, co dał innym i tym innym, podobnie jak mnie, tego czegoś, czyli jego obecności, jego dobroci, jego intelektu nam brakuje
0: jak pani powiedziała też, że to jest książka właśnie o tym, jak kochał życie, bo to jest książka o życiu, nie tylko książka o o śmierci o umieraniu, ale też książka o innych książkach, o innych tekstach, o innych ludziach, które być może w jakiś sposób pani pomogły. Mam na myśli teraz Joanne Didion i tę niesamowitą sytuację, w której Henryk Dasko jeszcze żyje, a pani idzie na spotkanie autorskie pisarki, która już znalazła się w sytuacji, w której pani jeszcze nie była, choć być może się jej obawiała i napisała Rok Magicznego Myślenia. I pamiętam ten moment, jak, hmm, pamiętam ten moment oczywiście, jak czytałam, gdzie pani się zastanawia głośno, pytając właśnie męża, dlaczego ona to napisała, a on mówi, bo jest pisarką.
1: Tak, tak. Ja pamiętam moje zaskoczenie wielkie, kiedy na literackim festiwalu w Toronto oczywiście bardzo chciałam pójść na spotkanie z Didią, chciałam ją zobaczyć, ale w momencie, kiedy weszła na tę wielką scenę, ona taka drobna, blada, krucha i zaczęła opowiadać o tym, jak jej życie legło w gruzach kiedy zmarł jej mąż, a tam było nieco inaczej, ponieważ jej mąż zmarł w jednej chwili. Siedzieli przy kolacji, on podniósł szklaneczkę z łyski i upadł i już go nie było. I ona zaczyna tę książkę mówiąc, świat zmienia się w jednej chwili. Otóż u mnie to nie było w jednej chwili, to trwało długo jak na wyrok tego rodzaju nowotworu półtora roku, no to nie jest to samo co moment. I pamiętam, że rzeczywiście patrzyłam na tę kobietę, która jakby oddawała nam swoje cierpienie, mówiła o bólu. Myślałam sobie, że to musi być strasznie trudne i że dlaczego ona to robi, dlaczego ona to napisała to raz, a potem dlaczego decyduje się na taką wielką podróż I takie właśnie oddawanie siebie na scenie, pokazywanie siebie innym ludziom w swoim wielkim cierpieniu. Pamiętam, że to mnie zastanowiło i właśnie rozmawialiśmy też o tym z Henrykiem. On tak odpowiedział, jak pani mi mówi, napisała, bo jest pisarką. Ja zresztą też dlatego napisałam moją książkę. Ale potem, kiedy znalazłam się w podobnej sytuacji, kiedy występowałam przed publicznością i mówiłam, o chorobie, o cierpieniu, o utracie. Wiedziałam, że to było jej potrzebne, tak jak to było również mnie potrzebne, po to, żeby wypowiedzieć ból, ale także po to, żeby pokazać, że pokazać miłość, pokazać wszystkie zakamarki utraty, ale także może oswoić tych ludzi z tego rodzaju sytuacją choroby, odchodzenia. Moja książka jest książką o miłości, nie tylko o chorobie i o umieraniu. I o tym także ja mówię czytelnikom. I teraz będąc niejako w roli wdowy, nawet nie niejako, jestem wdową od tylu już lat, mogę o tym mówić, co więcej chcę o tym mówić, dlatego że życie toczy się dalej i Henryk wiedział, że życie będzie szło dalej mimo jego nieobecności i chciał kilku rzeczy. Chciał, żeby ta nasza historia została opowiedziana światu. Chciał, jak sądzę, żebym była szczęśliwa, nie wiem, czy sobie to jakkolwiek wyobrażał, ale na pewno chciał dla mnie dobra w dalszym życiu i wiedział, że Jedynie poprzez słowa i poprzez pisanie będę w stanie poradzić sobie z tym, co się dzieje. Aczkolwiek na początku to nie było takie proste, ponieważ na początku słowa zawodziły. Na początku nie można było tego słowem objąć, ale z czasem to właśnie słowo mogło mnie wydostać z tejże tragedii. On to wiedział, zanim ja to wiedziałam, a ja teraz przyznaję mu rację.
0: Ja też pomyślałam, że takie koło zatoczyła ta historia, jak wtedy w 2007 roku było, no nie wiem, wielu krytyków oburzonych tą książką, że za szybko, to właśnie pomyślałam, on by odpowiedział, bo jest pisarką, bo po prostu pani, tak jak zresztą pani mówiła też o swojej książce autobiograficznej, że pani musiała to po prostu wypisać.
1: Tak, tak, to prawda. Tamtą książkę, rodzinną historię lęku musiałam w końcu z siebie wydostać, dlatego że opowiedziałam tak wiele innych historii, cudzych historii, w których się przeglądałam i którym to postaciom zadawałam pytania także na własny temat, o własną żydowską tożsamość na przykład. Ale w pewnym momencie stwierdziłam, że muszę wypowiedzieć tę moją żydowską tajemnicę, tajemnicę pochodzenia, rodziny, mamy bo to mnie udusi, ja nie byłam już w stanie żyć w takiej pułapce, którą ta historia jakby zaciskała mi na szyi. Natomiast tutaj chciałam opowiedzieć, bo Henryk chciał, żeby zostało opowiedziane, a poza tym także ja wówczas zostałam przez rok w tym domu w Toronto naszym wspólnym, gdzie mieszkaliśmy i gdzie on odszedł. I dopóki pisałam tę książkę, dopóki tam byłam, to miałam wrażenie, że on też jest. I w pewnym momencie stało się tak, że ja nie chciałam tej książki skończyć, ponieważ bałam się, że kiedy skończę ten fizyczny proces stawiania słów na papierze, pisania, kiedy postawię kropkę na końcu tekstu, to wówczas jego już... Ostatecznie nie będzie. Odsuwałam ten moment, ponieważ no właśnie, nie byłam gotowa na konfrontację z taką ostateczną nieobecnością. Dziś nie mogę powiedzieć, że nie jestem na nią gotowa, ponieważ po 15 latach okazało się, że żyję. Napisałam kilka książek, choć ciągle jestem sama. To miejsce, które było przy mnie dla Mężczyzny mojego życia, jak go nazywałam, zostało puste. No ale życie się toczy. I teraz właśnie po tychże latach próbuję się zastanowić, kim on był dla mnie i jak to się stało, że ciągle jeszcze tak jest dotkliwie nieobecny w moim życiu. I tak bardzo ciągle, każdego dnia, nie tylko 16 września i nie tylko w dniu zmarłych, święta zmarłych, Chce mu coś powiedzieć, chce się z nim podzielić tym, co się zdarza. Kupuję dla niego drobne rzeczy, które lubił, ołówki, jakieś małe figurki, żółwi, które zbierał, czy też inne szkiełka i fragmenty rzeczywistości. I Dlaczego tak się dzieje? Sama siebie pytam, że, no, że on ciągle jest tak potrzebny.
0: Mam też świadomość, że każde pytanie, które zadaję, jest no jest trudne, ale z drugiej strony my w ogóle, chyba nawet, ale w Polsce to szczególnie mamy taką tendencję, że w ogóle o pewnych tematach się nie mówi, nie rozmawia. Pani pisze w książce, już właśnie w posłowie, że świat już nie dzieli się na dwoje. A z drugiej strony, tak jak przed chwilą pani mówi, kupuję u pani ołówki. Chcę zapytać, kiedy przestaje się, po jakim czasie od fizycznej śmierci przestaje się czuć zapach na swetrze?
1: Nigdy się nie przestaje. Bo to nie jest kwestia to jest zapach zaklęty w jego ubraniach. Ja ciągle chodzę w jego koszulach. Myślę, że to także zależy od tego, co się potem zdarzy w życiu, z jakimi się ludźmi nasze losy przetną, kogo się na swojej drodze spotka. Ja myślę, że to jest podobnie jak na przykład z pamięcią o przeżyciach wojennych. Ci, którym życie po wojnie, bez względu na to, jak trudne, jak dramatyczne sytuacje przeżyli. Ci, którym życie po wojnie potoczyło się dobrze, znaleźli domy, rodziny, mieli dzieci, piękny zawód. Ta wojna ciągle jest w nich ciężarem i kamieniem, ale jednak pamiętają ją łagodniej. Natomiast ci, którzy potem nie odnaleźli siebie, nie odnaleźli bliskości, nie zbudowali świata, wówczas te wojny Czują sobie głębiej, bardziej dramatycznie i i wracają do niej w inny sposób. I myślę, że z miłością, którą się traci z powodu śmierci, albo też z innego powodu, też tak jest. Bo ja znam wdowy, które po latach albo szybciej lub później znalazły innego człowieka, innego mężczyzna, niekiedy inną kobietę z którym, czy też z którą połączyły losy i i nie chcę powiedzieć, że znalazły następcę, ale znalazły kogoś, z kim znowu rozpoczęły budowanie. Mnie się to nie zdarzyło, wobec czego tym najważniejszym punktem odniesienia, tym kimś, z kim dzieliłam wszystko co najważniejsze, pozostaje ciągle on. Więc zapach ja czuję nadal. I brak czuję nadal. Natomiast nie mogę powiedzieć, tak jak na przykład moja bliska przyjaciółka, Bieta Ficowska, która jest również wdową, która mówi, Jurek jest cały czas ze mną i przy mnie. Ja go czuję cały czas przy mnie. Otóż ja nie czuję Henryka cały czas przy mnie, bo ja czuję jego brak na każdym kroku. Myślę, że to są jakby dwa nieco inne uczucia. To jest jakby rewers i awers, tego samego uczucia, ale ja mam ciągle wrażenie, że ja bym chciała, żeby on był, żeby on mi odpowiedział na moje pytania, żeby mi pokazał, co trzeba zrobić, żeby mi pomógł albo żeby ja jemu pomogła. Wobec czego czuję jego obecność w braku. I no jest, tak jest, jest. To jest piękna metafora, ale jakoś w rzeczywistości, nawet w wierszu ona mi się nie sprawdza. Aczkolwiek sprawdza mi się to, że No na pewno nie ma go na cmentarzu. To wiem. To wiem ja. I na cmentarzu jest rytuał, jest ceremonia, jest... Chciałabym, żeby on tam był. Bo przynajmniej byłoby takie jedno miejsce. Tymczasem on jest przy mnie i we mnie, gdziekolwiek ja jestem, ale bardziej brakiem niż obecnością.
0: A propos tego, tego bycia Oddzielnie, bo nie da się przygotować na odejście, tylko też zastanawiam się, bo państwo byliście oddzielnie przez 14 lat. Zresztą pisze pani o tym. Oddzielnie, ale razem. I potem, kiedy wiadomo, w tej chorobie, te półtora roku spędziliście blisko, ale czy bywały takie momenty, że że nie wiem... Pani myślała, że on po prostu jest, tylko znów jest w Nowym Jorku, znów jest gdzieś tam.
1: Ciekawe, bo tak na przykład stara się pocieszyć się Alicja Kapuścińska. Po stracie swojego męża, ona mówi, że przecież jego właściwie nigdy nie było. On był albo w Afryce, albo w Ameryce Południowej, albo na jednej wojnie, albo na innej. Więc ona sobie wyobraża, że on po prostu wyjechał. Gdzieś jest i wróci. Otóż nie, nie, zdecydowanie nie myślę tak, dlatego że gdziekolwiek był, Wtedy, kiedy byliśmy razem, to stale mieliśmy kontakt. Albo telefoniczny, albo jeszcze kiedyś były faksy. Przecież te tysiące metrów papieru, które przesuwały się w faksach naszych miłosnych listów. Czy też telegramy, przysyłane kwiaty, przysyłane listy, koperty, prezenty. To była ciągła obecność. Myśmy byli w stałym kontakcie. Ja byłam na cmentarzu, na Wólce Węglowej, on był na targach w Hongkongu i rozmawialiśmy. Ja stale czułam jego obecność, ale dlatego, że miałam znaki tej obecności. Sama starałam się te znaki dawać. Myśmy byli naprawdę bardzo ściśle związani ze sobą, mimo że byliśmy na dwóch kontynentach, a poza tym Wtedy jeszcze, co miesiąc, albo co sześć tygodni, spotykaliśmy się gdzieś w podróży. Czy to było w Paryżu, czy w Nowym Jorku, czy w Toronto, czy w Warszawie, czy w Sopocie, czy w Łodzi, czy w Crown Montana. Widywaliśmy się stale, więc to było życie na odległość, które sprawiało pewnie, że tęsknota była ciągle niezwykle żywa. Myśmy się ciągle chcieli widzieć, ponieważ mieliśmy tak mało czasu razem, ale... Ale byliśmy w zasięgu telefonu. Czasami to było trudne ze względu na tą zmianę czasu, na przykład, nie wiem, Warszawa, Nowy Jork, czy, czy Hongkong, Paryż, ale, ale to się dało przezwyciężyć i w każdej chwili można było wyciągnąć rękę, i po drugiej stronie była żywa ręka.
0: Każdy, zresztą każdy przeżywa coś inaczej. Nawet jak są opisane gdzieś jakieś tam etapy, żałoby, to wiadomo, każdy, każdy to przeżywa inaczej. Ja jestem ciekawa, jak pani się dowiedziała, jak oboje się dowiedzieliście o tej chorobie, to rzeczywiście wybrzmiewa z tej książki ta chęć, że nie damy się, walczymy. Ale teraz to był moment, w którym wy tak naprawdę zaczynaliście planować wspólne zamieszkanie w Warszawie. I to był konkretny plan, żeby wreszcie po tych 14 latach być razem tak już namacalnie na co dzień. I wydarza się to, co się wydarza. Ja jestem ciekawa, co się wtedy pojawia, bo jak ktoś wierzy, to pewnie inaczej sobie to interpretuje. Pani też się odwołuje nawet do buddystów, prawda? akceptujemy to, co dostajemy. Czy u pani była w Wściekłość, bunt, złość?
1: Wściekłość nie, ale bunt zdecydowanie był bunt. Z tym, że jeszcze gdzieś pod spodem chyba wszystkiego, stale w moim życiu pojawia się coś takiego, że ja sobie myślę, że że ja nie wierzę, że może być dobrze. Ciągle mam wrażenie, że coś złego się zdarzy. I to coś złego się zdarzyło. Ja się buntowałam wobec tego, ale... Z drugiej strony myślałam sobie, aha, to jest właśnie to coś, co miało się zdarzyć. Ja bardzo dobrze pamiętam momenty, kiedy byliśmy niezwykle szczęśliwi w jakichś niesamowicie pięknych okolicznościach. Nie wiem, czy to u szczytu Mont Blanc w Szwajcarii, czy nad rzeką Hudson w Nowym Jorku, czy w Paryżu w dzielnicy Łacińskiej. Ja sobie myślałam, że właściwie dlaczego jest tak wspaniale, co zrobiliśmy, że na to zasłużyliśmy, zaraz się coś zdarzy i latami się nie zdarzało nic złego, myślałam sobie, o znowu się udało, a tutaj przede wszystkim ja nie mogłam uwierzyć, że z nas dwojga to on jest chory, dlatego, że jeśli ktokolwiek czasami chorował, to zawsze to byłam ja, a on był niepokonany, on był silny, jemu się nic złego nie mogło zdarzyć i dopóki on był, ja miałam takie Poczucie i takie wrażenie, że nic złego się nie zdarzy i jestem bezpieczna. To był człowiek, który dawał mi stuprocentowe poczucie bezpieczeństwa, zarówno w takiej sferze bardzo metaforycznej, jak i w codzienności. Ja tam piszę w książce z taką, oczywiście z takim pewnym śmiechem, bo Henryk to opowiadał, że na początku z naszej, naszej znajomości ja do niego dzwoniłam że z Nowego Jorku mówiąc, że syczą mi kaloryfery tak. i że ona natychmiast coś z tym zrobić. No rzeczywiście, oczywiście nie dzwoniłam do niego w nocy mówiąc, że syczą, ale ale wiedziałam, że on nawet coś takiego jest w stanie załatwić, czy też pomóc mi w każdej sytuacji. Natomiast tu to on zachorował, więc najpierw myślałam, to jest niemożliwe. Potem, kiedy wsiadłam natychmiast w samolot i znalazłam się w Toronto i usłyszałam od lekarza to, co on już wcześniej słyszał, czyli że jest to wyrok tak naprawdę i to wyrok z bardzo krótkim terminem ponieważ jeśli nie zrobilibyśmy nic to znaczy jeśli on nie poddałby się operacji to trwałoby góra trzy miesiące więc nie mieliśmy wyjścia tak naprawdę chcieliśmy walczyć mimo buntu, że jak to jest możliwe, że to nam się stało, no stało się, więc teraz trzeba coś z tym zrobić trzeba poradzić, trzeba spróbować to wygrać a my oboje byliśmy, czy też jesteśmy, ludźmi walczącymi i takimi, którzy no wydaje nam się, że mamy jakąś nadludzką moc. Zresztą ta choroba i ta jego śmierć pokazała mi, jak bardzo się myliliśmy oboje, i on i ja. Że wszystko zależy od nas i od naszej silnej woli i od naszej ciężkiej pracy i od naszej chęci. Jeśli bardzo będziemy chcieli żyć, to siłą woli jesteśmy pokonać każdą chorobę. Tak myśleliśmy oboje 15 lat temu. Ja już tak nie myślę, no i on już nie myśli wcale. Więc bunt, nie nie wściekłość, Ja w ogóle jest mi obce poczucie wściekłości. Bardzo rzadko jestem zła. Natomiast jestem zbuntowana, jestem rozżalona niekiedy, ale... Zwykle próbuję to przekuć w walkę i tak się też stało wtedy. I muszę powiedzieć, że w tej walce, która była z góry przegrana, dlatego że ci lekarze nam nie dawali szans na dłuższe niż kilkumiesięczne utrzymanie go przy życiu, w tej walce on był bardziej brawurowy, zuchwały i dzielny. I poddawał się kolejnym operacjom głowy, które były niezwykle drastyczne i dramatyczne i chciał zrobić wszystko, żeby to co przyrzekł się udało, czyli że przeżyje, że będzie dalej dla nas, dla mnie, dla dzieci, dla przyjaciół.
0: To życie po wyroku zresztą też bardzo intensywne. Przypominam sobie chociażby ten moment wyjazdu czy do Polski, czy w góry, ale zastanawiam się, czy da się w ogóle, bo jak pani powiedziała o tym, że to pani zawsze właśnie gdzieś była w pani ta ciemna strona, to takie lękowe spojrzenie na świat, to czy to jest w ogóle możliwe, żeby mając wyrok przygotować się na odejście? Bo myślę teraz właśnie o Joanne Didion i myślę o tym, że ona nie miała czasu się nawet przygotować na to. To ją zaskoczyło. Czy na, na taką sytuację da się przygotować?
1: To znaczy, tak i nie. Nie da się przygotować na to poczucie pustki i braku i takiego osierocenia i konfrontacji ze światem, który teraz jest światem bez niego. Na to się nie da przygotować. Natomiast jeśli wiemy długo, że bliski nam człowiek jest śmiertelnie chory i odejdzie, jeśli wiemy to długo, nie dzień, nie tydzień, nie miesiąc, ale miesiące, to wtedy można się przygotować na to, że któregoś dnia to się stanie i im dalej, im Cięższe były te nawroty choroby po kolejnych operacjach. Ja wiedziałam, że tak się stanie. To znaczy wiedziałam, że przyjdzie ten dzień. I i on mówił, że on będzie walczył, że dalej będzie walczył i walczył, ale w pewnym momencie ja widziałam już, że te kroki nie przynoszą poprawy. I jak mówię, ponieważ to się działo przez jakiś czas, ja się oswoiłam z tą niewyobrażalną myślą, że jego nie będzie. I w końcu ten dzień się zdarzył. Więc myślę sobie, że ludzie, którzy z dnia na dzień, z godziny na godzinę, z, 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 muszą się skonfrontować z nieobecnością, są chyba w trudniejszej sytuacji, dlatego że nie mogą się pożegnać. Myśmy się żegnali przez te miesiące, właściwie każdego dnia witali i żegnali, wiedząc, że... No, jeszcze trwamy, ale trwamy z wyrokiem. Natomiast, w momencie, kiedy ktoś wznosi toast przy stole i pada, no to jest to w pół zdania, w pół słowa, w pół. Jeszcze bardzo wiele rzeczy pewnie między nimi nie zostało powiedzianych, nie zostało uregulowanych, załatwionych. Nie wiem, myślę, że takie odejście jest. Zostawię więcej znaków zapytania. Tak myślę.
0: Ja też zastanawiam się, bo w pewnym momencie, jak pani właśnie opisuje to odchodzenie Henryka, on w pewnym momencie po prostu milczy. Tak jakby tym milczeniem prawda, się się żegnał, nie słowami. Czyli nie padły takie słowa, co masz zrobić, kiedy mnie już nie będzie.
1: Nie było planowania, ale o tym, że mam być szczęśliwa i że mam robić to, co muszę robić i co potrafię robić, czyli pisać. Było o tym bardzo wiele rozmów i nie trzeba było wypowiadać dokładnie zdania, kiedy mnie już nie będzie, to to i tamto, ale to wszystko było pod skórą tak naprawdę każdego dnia przez te miesiące jego choroby w Toronto. On chyba, on mam wrażenie, wierzę, że tak było, czuł się bardzo kochany i potrzebny wtedy, kiedy chorował. Było w naszym domu mnóstwo ludzi, przyjaciele z całego świata, tak jak on lubił. Drzwi były cały czas otwarte. Był nasz mały jamnik, którego dla niego tak naprawdę kupiliśmy i on go niezwykle rozśmieszał i rozbrajał. Były rozmowy bardzo ważne właśnie właśnie z przyjaciółmi, czyli był otoczony miłością i ja czułam się otoczona opieką Tych ludzi, którzy Jego kochali i którzy... Nie wiem, czy oni dla Niego byli w taki niezwykły sposób, dlatego że On dla nich przedtem taki był? Czy to po prostu była jakaś niezwykła, miłosna, przyjacielska historia? W każdym razie otaczali go czułością aż do końca, a potem otaczali mnie tą czułością, co? Pomogło mi przetrwać. Ja myślę, że bez takiego muru przyjaźni, ja bym nie potrafiła sobie z tym poradzić, a w każdym razie byłabym niezdolna do życia dużo dłużej niż tak naprawdę to się działo. Czyli myśmy już wszystko wiedzieli, jak mam ja potem żyć, bez takich bezpośrednich dyrektyw i wskazówek, myśmy naprawdę bardzo dużo przez te 15 lat ze sobą rozmawiali, bardzo dużo o sobie wiedzieliśmy. Oczywiście nie wszystko można w tej książce przeczytać, ale myślę, że wszystko da się przeczytać między wierszami, także w tym epilogu, który napisałam po 15 latach.
0: Ja byłam zaskoczona, jak czytałam te właśnie te fragmenty, kiedy ci ludzie przewijali się czy przez szpital, czy przez dom. Nawet zapamiętałam, jak liczyła pani 37 osób chyba jednego dnia i pomyślałam, jakie on ma szczęście. To była taka moja pierwsza myśl, bo przeważnie jak e, chorujemy i to chorowanie no, nie jest przyjemne nawet do oglądania, to często tak jest, że ludzie właśnie się usuwają, oddalają, nie przychodzą. Ale nie dlatego, że Czasem dlatego właśnie, bo się, bo się czują bezradni i nie wiedzą, jak się zachować.
1: To prawda, z tym, że tutaj, tu akurat były dyrektywy. Henryk chciał ludzi, chciał, żeby przychodzili, chciał, żeby rozmawiali, chciał, żeby puszczać staśmy polskie piosenki czy też piosenki z prywatek z lat 60 chciał, żeby gotowali mu rosół i żeberka, chciał jeść to polskie jedzenie tam w Kanadzie. Jego pokój szpitalny w Princess Margaret wyglądał jak jakiś obóz cygański, tam ciągle przewijały się tłumy i lekarze ani pielęgniarki tych ludzi nie wyrzucali, ponieważ rozumieli, że tak ciężko chory człowiek potrzebuje, on akurat potrzebował obecności. Są inni, którzy potrzebują w chorowaniu nieobecności. On Czerpał z tych ludzi siłę i chorował tak jak chciał. On tak chciał chorować i tak to było. Natomiast potem, kiedy był już słabszy, kiedy jak sądzę i on zrozumiał, że że nadchodzi kres i że dalej nie będzie w stanie walczyć, albo będzie w stanie walczyć, ale nie będzie w stanie wygrać walki, zaczął się powoli zamykać i właśnie przestał mówić, nie chciał już w taki sposób uczestniczyć w życiu i zamykał kolejne drzwi, wtedy już nie było tłumu, wtedy zamknęliśmy dom i wtedy zostaliśmy tylko my dwoje i nasz mały jamnik i pielęgniarki, które przychodziły.
0: Spotkała Panią taka trudna lekcja, bo choroby są różne. To jest choroba głowy, czyli, powiem, mózgu, tego cudownego mózgu, który posiadał Henryk Dasko, tak jak Pani opisuje, prawda, tego, który Panią właśnie wiecznie zaskakiwał tą ilością informacji, które posiada. I później nagle jest ta zmiana, która musi przyjść, wiadomo, kiedy Jest operacja na mózgu i i tak jak pani tam pisze, to już nie był on. Więc te zachowania też potrafiły być inne, bardzo agresywne czasem. I to, że potrafiła sobie pani powiedzieć, że że właśnie to nie jest on, ale mimo wszystko trwać, bo są tacy, w których to wzbudza taką dużą wściekłość, że po prostu następuje odrzucenie, prawda? Bo, Bo właśnie to już nie jest on. Nie potrafię chyba
1: odpowiedzieć na... Na na to pytanie, ja nie miałam wątpliwości, że chcę być przy nim, że mam być przy nim, że... No tak, to był inny on, ale to był przecież ciągle on. I cała nasza historia, wszystko co było przedtem, cała nasza walka, to wszystko jest naszą miłością, naszym dzianiem się, naszą historią. I czasami rzeczywiście było trudno, ale ani przez chwilę nie myślałam, że mogłabym się zachować inaczej, że mogłabym, nie wiem, chcieć wrócić do Polski i go tam zostawić. To w ogóle, ja myślę, że kiedy się jest w środku takiej historii, to no to walczy się do końca, mimo że, jak powiedziałam, ja już w ostatnim, trudno mi powiedzieć, miesiącu, sześciu tygodniach, czułam, że to się zbliża i czułam, że... Nie ma poprawy, wobec czego nie będzie poprawy, a lekarze jeszcze tam na tamtym kontynencie mówią prawdę bez ogródek. Więc ja to, ja wiedziałam, że to się zbliża, ale to tym bardziej szukałam w nim tego Henryka, którego znałam, którego spotkałam, który mnie zachwycił i który mnie nadal zachwycał. Może mniej często, ale
0: ale, to byliśmy my. A co by pani powiedziała w oparciu oczywiście o swoje doświadczenie, bo to jest bardzo trudno w ogóle dawać jakiekolwiek rady komuś, bo minęło 15 lat i zresztą, tak jak pani pisze, nie jeżdżę na nartach bez ciebie, nie słucham Koena, nie zaśmiewam się już, bo nikt nie potrafi mnie tak rozśmieszyć, ale żyje skórzana kurtka, którą mi podarowałeś. I myślę o ludziach, którzy często, jak ktoś nas opuszcza, to słyszymy coś takiego, no dobrze. Rok trwa żałoba, ale idź dalej, żyć dalej, no musisz żyć dalej, zapomnieć indywidualnie, oczywiście do tego podchodzimy. Nie chciałabym może tak zapomnieć. Co by pani powiedziała takim ludziom, którzy tak mówią?
1: Nie ma recepty, nie ma reguł i nie można nikogo pospieszać i tak jak nie można nikomu zafundować szczęścia wedle naszej miary, tak samo nie można dawać instrukcji w sprawie żałoby. I to nie jest tak, że jest obowiązkowy rok, a potem mamy się ubrać w uśmiech i ruszać w świat w poszukiwaniu partnera czy też partnerki. Każdy potrzebuje swój czas, każdy potrzebuje innej przestrzeni. Przecież zupełnie inaczej przeżywamy odchodzenie, inaczej komunikujemy się ze światem. Jedni są bardziej otwarci, inni mniej jedni potrzebują łez, inni te łzy zakopują gdzieś szybko pod ziemię i wyruszają w życie, a potem się okazuje, że wszystko w nich się łamie i kruszy, ponieważ nie odbyli owej żałoby. Ja myślę, że trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, kim ten człowiek dla nas był i przede wszystkim ja, było bardzo ciężko po jego śmierci, ale wiedziałam, że Muszę żyć dlatego, że on by tego chciał, a poza tym, że życie samo w sobie jest wartością, skoro on tak się bił o to życie, tyle poświęcił, tyle wycierpiał, żeby żyć, to ja nie mogę sobie tego życia odebrać. I zastanawiałam się, co on by chciał, żebym zrobiła i jak żyła i jak go pamiętała. I ja nie jestem za zasypywaniem żałoby, milczeniem, za odcinaniem przeszłości w imię życia, które przed nami. Bo w końcu, czy też każdej nocy zostajemy sami ze sobą i wtedy tę przeszłość, tę miłość, tę pamięć trzeba gdzieś w sobie umieścić. Więc jeśli ją odetniemy kierką i odrąbiemy, to ona i tak boli. Trzeba spróbować ten ból oswoić. Natomiast w jaki sposób? Każdy ma inni. Jedni, jak powiedziałam, rzucają się w wir życia, inni w wir rozpaczy. Jeszcze inni próbują to oswoić zapisem, albo wymyśleniem, rekwiem, albo wyrzeźbieniem pomnika żałobnego. Każdy na swój sposób radzi sobie z żałobą i jestem pewna, że nie należy pospieszać. Ale też trudno by mi bardzo było dawać receptę. Na pewno nie mówić, żyj, zapomnij, przecież jesteś jeszcze młody, życie przed sobą. To jest bez sensu. Rozpacz trzeba przeżyć, trzeba sobie pozwolić na łzy, trzeba się przytulać do przyjaciół, jeśli oni są gotowi nas przyjąć i wesprzeć. Natomiast potem dzieją się różne rzeczy, pory roku, mija czas. I ten czas jakoś tego ukochanego człowieka jakoś w nas układa, umiejscawia, Gdzieś, gdzieś go w sobie mamy. I potem czasem decyzją świadomą, a niekiedy po prostu tak się dzieje, że idziemy w życie z nim za rękę, albo na plecach, albo nie wiem jeszcze gdzie.
0: Myślę też o tym życiu po śmierci, że tak to nazwę metaforycznie. I zastanawiam się, co się w Pani życiu zmieniło. Odwołam się do swoich doświadczeń sprzed 25 lat, kiedy... to jest niesamowite, że się zapomina. Ja czasem mam do siebie o to żal, bo z jednej strony doskonale pamiętam, doskonale pamiętam, e, jeżeli człowiek nie potrafi samodzielnie, nie wiem, umyć sobie zębów. E, o czym marzy? Co jest wtedy najważniejsze? Że cieszy go właśnie to, że wstanie, że usiądzie, że zrobi krok. A później mijają lata i się o tym zapomina. I zapomina się znów o tym, co jest najważniejsze. Znów musi się coś w życiu wydarzyć, żeby sobie przypomnieć to. Czy pani przez tych 15 lat może powiedzieć, że pamięta i że to pani że życie się zmieniło, że pani już nie pędzi?
1: Nie, nie mogę tak powiedzieć niestety. To znaczy, to było bardzo widoczne zaraz po jego śmierci. I wtedy widziałam, co jest ważne i dlaczego jest ważne. I przyrzekałam sobie, że będę cieszyć się z tego, że mogę wstać, że jest słońce albo że jest deszcz i że będę potrafiła w tym deszczu i we mgle i we wszystkim, co się zdarza, znaleźć coś dobrego. No, Ale potem jednak życie to koryguje i zapominamy tamte niemożności. Jego niemożności, ale też własne. Mnie się też zdarzyło ciężko chorować już po jego śmierci raz. I też nie mogąc wstać, marzyłam o tym, żeby wyjść za próg szpitala. Ale potem już zapomniałam i znowu denerwowałam się tym, że nie mogę gdzieś zdążyć i pędziłam. I rzeczywiście musi się znowu coś takiego zdarzyć, co nam to przypomina. Nie wiem, to chyba jest w ludzkiej naturze, że nie jesteśmy w stanie stale o tym pamiętać. I brać, starać się tak żyć, jakby ten dzień, teraźniejszość to był ostatni dzień. Czyli robić same dobre rzeczy... Robić to, w czym czujemy się spełnieni, mieć przyjaciół dookoła i nie, nie przejmować się tym, na co nie mamy wpływu. Chciałabym, żeby tak było, ale rzeczywiście musi się znowu coś stać, żeby to nam uświadomić. To jest chyba taka ludzka natura.
0: Myślę jeszcze o Henryku, jako o człowieku, nie znałam go przecież, a wielokrotnie czytając tę książkę uśmiechałam się i to, co podobało mi się w nim, ja się też zastanawiam, czy tacy ludzie właśnie, no właśnie, oni są jacyś nadludzcy, co mam na myśli, to, co panią denerwowało, że on jest że on ma czas dla drugiego człowieka. Że pani chciała wydrzeć, załóżmy, ten czas dla siebie, a on był w stanie zatrzymać się, zapytać, prawda, wiedzieć, jak się czyjeś dzieci nazywają. Kurtka moja ci się podoba, proszę bardzo.
1: Nie dość, że wiedzieć, jak się nazywają, ale jakie cukierki lubią, czy też czy czekoladę białą, czy z orzechami, albo jakie perfumy lubi jego przyjaciółka z matury no, naprawdę uważam, że to jest trochę przesada, żeby się tym zajmować a jednak to sprawiało taka uważność, teraz to słowo robi jakąś niezwykłą karierę on go nie używał, ale stosował w tym, że dostrzegał w każdym jego osobność on słuchał ludzi, ale słuchał naprawdę, zadawał pytania jego ludzie interesowali i próbował spełniać ich potrzeby, czy spełniać ich marzenia, radził, pomagał, dlatego myślę miał potem tylu oddanych przyjaciół i to jest coś czego ja się od niego nauczyłam, to żeby dawać innym, to żeby słuchać innych, to żeby dbać o przyjaźnie. Teraz to jest dużo łatwiejsze, ale on tych przyjaciół miał i zatrzymywał przy sobie, kiedy nie było internetu, kiedy nie można było przez Skype pokazać, czy też porozumiewać się, pokazywać, nie wiem, najnowsze mm, sukienki, czy też modele czegoś po to, żeby je kupić. Nie, on to wszystko pamiętał, realizował. Naprawdę był w tym szacunku dla drugiego człowieka i w ciekawości i w spełnianiu jego pragnień absolutnie niezwykły. I tak, to akurat, te lekcje pamiętam bardziej niż właśnie taką, że że życie może w każdej chwili spłatać nam figla, że możemy spaść ze schodów i potem leżeć pół roku nieruchomo. Tego jednak na co dzień się nie pamięta, wobec czego jest w stanie mnie zdenerwować wrona, która mi właśnie w tej chwili wydziubuje ziemię z pelargo.
0: Ja się właśnie tego uczę, oczywiście, że nie każdego dnia, ale przystaram sobie to przypominać często, kiedy się budzę, że że się obudziłam, że to nie jest takie oczywiste, prawda? Pani też sięga właśnie do różnych książek. Dla mnie bardzo ważną książką była książka Wiktora Frankla i też myślę o tym w takim kontekście, czy pani ja we wszystkim, co mi się w życiu zdarza, Próbuję szukać tego sensu. Nawet jeżeli go nie widzę, to próbuję. Próbuję sobie to tłumaczyć. Pani też tak myśli o życiu, że na przykład po to właśnie było to spotkanie z Henrykiem i ta jego śmierć, po coś?
1: Bardzo trudno jest mi tak myśleć, że to było po coś. Ewentualnie myślę, że spotkałam go po to, żeby być z nim w chorobie i śmierci. Natomiast dlaczego zostałam jego obecności pozbawiona, nie wiem. i Nie umiem sobie tego wytłumaczyć żadną filozoficzną koniecznością, może jeszcze nie czas, może na planie mojego życia odpowiedź przyjdzie jeszcze później. Mój Jeden z moich bohaterów, Izak Bashevis Singer, mówił, że przypadek jest maską na twarzy przeznaczenia i właśnie taki był tego sens, że wszystko się dzieje po coś, ale że być może... Wtedy, kiedy się dzieje, jeszcze nie wiemy dlaczego na przykład to było dla nas dobre, albo co ten zbieg okoliczności miał pokazać i rozwiązać i co by się stało, gdyby Dalszy ciąg był inny. Tych wariantów naszego losu nie możemy znać, bo nie jesteśmy w stanie żyć kilkakrotnie, prawda? Nasza próba naszego życia jest już naszym życiem, już jest przedstawieniem, jest premierą. Nie ma próby generalnej i premiery, tylko wszystko jest premierą, każdy dzień. I kończy się i zaczyna kolejny, i to jest znowu premiera, prawda? I e, no właśnie, średnio się uczymy na własnych błędach.
0: Ja mam ochotę zadać pytanie, aczkolwiek wiem, że jest bardzo osobiste, czy się pani boi śmierci?
1: Nie, nie, właśnie nie, ja się nie boję śmierci, i ponieważ wiem, że to jest część życia, że to nastąpi. Ja się spodziewam, że to nastąpi i przeżyłam już tyle śmierci ludzi bliskich. Myślę, że głównie dlatego, że zawsze przyjaźniłam się z ludźmi starszymi ode mnie i to dużo starszymi. 20-25 lat, czyli takie dobre pokolenie starszymi,
0: i oni już wszyscy odeszli. Ale nie łatwiej wie, jest że... sobie radzić, kiedy wiemy, na przykład, bo są tacy, którzy wierzą, spotkamy się, prawda? Do zobaczenia, pani w to wierzy? Nie,
1: nie, nie, nie nie, nie, że nie, nie. Zdecydowanie nie ma żadnego do zobaczenia w mojej filozofii życia. I u Henryka też tego nie było. Nie spotkamy się. Jesteśmy na tyle, na ile się pamiętamy. Natomiast Śmierć mnie nie przeraża. W ogóle nie wiem, czy cokolwiek mnie przeraża tak naprawdę. Wiem, że nie chciałabym patrzeć na cierpienie innych i na cierpienie bliskich. Natomiast moja własna śmierć jest nieunikniona. Oczywiście nie chciałabym cierpieć, ale jeśli tak się stanie, to także to przyjmę. Będę próbowała walczyć. Ale to jest coś, z czym... Nie jesteśmy w stanie wygrać, nie ma takiego życia, które by się nie skończyło śmiercią, więc obawa czy lęki mogą tylko zaburzyć te ewentualne chwile radości, które będę w stanie sobie wygenerować jeszcze patrząc tutaj na wschód słońca i na pełnię księżyca.
0: A strata? Czy można w ogóle mówić o różnicach w stracie? Czym się różni strata męża od straty ojca? Oczywiście,
1: że nie można. Wedle porządku świata rodzice nie powinni żegnać swoich dzieci. To dzieci żegnają rodziców, bo tak wypada ze starszeństwa. Bo ojciec już przeżył ważną długą część swojego życia. Natomiast mój mąż umarł na tyle młodo, że jeszcze wiele dróg i możliwości było przed nim. Więc dla mnie to była dotkliwsza strata, tym bardziej, że obecność mężczyzny, czy współmałżonka, czy partnera, czy partnerki Jest obecnością codzienną. Z rodziców w pewnym sensie się wyrasta. Rodzice są do pewnego momentu, a potem są jednak zwykle w oddali. Są bliscy, są ważni, ale w codzienności uczestniczą z daleka. Tak to zostało urządzone. Natomiast ta osoba, z którą jesteśmy na co dzień, staje się najważniejsza i dlatego jej brak jest Bardziej, jak sądzę, dotkliwie, ale znowu, każdy przeżywa swoje życie inaczej. Więc rad ogólnych nie udziela.
0: Henryka w Pani życiu nie ma 15 lat, chciałabym optymistycznie zakończyć tę rozmowę, żeby powiedziała Pani, dlaczego warto żyć było i przez tych 15 lat, i będzie przez trzy razy 15 następnych. Bo życie toczy się dalej, mimo że jego nie ma.
1: Toczy się dalej, bo tak to zostało wymyślone, że jesteśmy doświadczani i idziemy dalej. Ja przez te lata uczyłam się mozolnie i nie zawsze mi to wychodziło cieszyć się obecnością tutaj, na tej ziemi. A ta radość dla mnie jest radością z innych ludzi, z obcowania, z możliwości obcowania z innymi ludźmi i z pisania. Ja jednak, mimo że pisać nie znoszę, i mimo że strasznie się żalę na ten mozuł siedzenia, konieczności siedzenia przy biurku i generowania z siebie słów. Jednak te momenty, kiedy udaje się coś powiedzieć, coś napisać, a potem zobaczyć wrażenie, jakie robi ten tekst czy ta książka, na innych, jak im się przydaje albo jak im się nie przydaje albo jak im się podoba jak się się odnajdują w tym pisanym słowie to jest dla mnie bardzo ważne czyli robota pisarska ale tak naprawdę to jest ku innym i dla innych i ja myślę, że dlatego warto żyć każdy ma swój powód do każdy ma swoją pasję Krzywicka zawsze mówiła, że nieważne, kim jesteś. Krzywicka, od której też się wiele nauczyłam, przez to, że napisałam dwie książki tak naprawdę, jedną z nią, a drugą o niej. Ona mówiła, nieważne, co robisz w życiu, czy jesteś szefcem, czy krawcową, czy poetą, czy profesorem, czy urzędniczką w banku, ale ważne, żebyś robił to najlepiej, jak potrafisz i żebyś miał pasję, żeby to życie było, żeby ta praca, żeby ta praca była twoją pasją. I Jeśli tak jest, jeśli codzienne czynności, które są jakimś aktem twórczym w każdym zawodzie, tak sądzę, sprawiają, że czujemy się spełnieni, a jeśli jeszcze potrafimy, to kierować ku innym, bo ja ciągle się upieram, że... To jest bardzo ważne, żeby mieć innych ludzi wokół siebie, żeby mieć do kogo mówić, żeby móc powiedzieć, że dajemy coś. Każdy daje coś innego. Jeden jeden daje buty, a inny daje czułość, a jeszcze inny daje wiersze albo obrazy, albo nuty. Bardzo wiele jest możliwości, ale warto żyć, żeby coś innym dawać i warto żyć, żeby się mozolić w moim przypadku nad słowem i żeby poczuć ten moment radości i satysfakcji, że udało się powiedzieć coś, albo coś, co chciałam powiedzieć, albo coś, co powiedziałam na nowo. I jeszcze jeszcze moje odkrycie ostatnich dwóch lat. Warto żyć, żeby codziennie oglądać wschody słońca, a najlepiej nad morzem, o czwartej rano, albo o szóstej rano, teraz to już jest 6.40, czyli w ogóle nie ma żadnych trudności, żeby się obudzić, ale dla spektaklu przyrody, dla spektaklu wstania słońca, warto żyć
0: na pewno. Piękne podsumowanie, bardzo dziękuję za tę rozmowę i życzę dużo zdrowia. Ja z kolei mam, ale to już pewnie temat jest na oddzielną, długą rozmowę, że jeśli jest cierpienie fizyczne, trudno mi w nim szukać właśnie sensu. Jednak to bycie w kondycji dobrej, to, to po prostu zdrowie, kiedy właśnie no, czujemy się dobrze, to o, o wiele łatwiej cieszyć się tym schodem, prawda?
1: Jak najbardziej. Ja to też wiem. Ja się budzę i myślę sobie, jeszcze nogi mnie poniosą na te 10 kilometrów nad morzem. A co by było, gdybym na przykład nie była w stanie wstać? Nawet sobie tego nie wyobrażam, mm. ale mam takie drobne chwile myśli, że mam dwie nogi, które mnie niosą, mam oczy, które widzą, mam głowę, która jeszcze myśli, czyli właściwie wszystko jest w porządku, a resztę tak to zostało urządzone. Już nie wejdę na Kilimandżaro, już być może z najwyższej góry alpejskiej nie zjadę na narde. Tak to jest, ale ciągle jeszcze jest we mnie na tyle siły, energii i jak sądzę, mocy sprawczej, no, że właśnie warto, jeszcze warto się trochę postarać.
0: Bardzo dziękuję. To była dla mnie ważna rozmowa. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję bardzo.